0: 大家好。您现在在收听的是 Type 5 DAO 播客特别节目。Type 5 DAO 是 Web3 世界最大的中文社区之一，我们有很多志同道合的朋友在社区里贡献智慧、合作项目。我们希望成为您踏入 Web3 世界的引路人。本播客节选 Type 5 DAO 每周 Twitter Space 的热门话题，覆盖 Web3 主要赛道的项目讨论、投资故事，也探讨区块链世界的底层逻辑。希望通过这个播客系列沉淀思考精华，和您一起提升认知。成为 Web3 世界的长期主义者。t y p e 5 i v e 到报告中的观点仅代表嘉宾的个人看法，不代表 t y p e 5 i 到的官方观点。本节目也仅用于提供信息，不作为投资参考。感谢您的收听。
1: 这个非常荣幸啊，今天能请到国语老师出席我们的 Space 啊，这个，这个是在 Web 2永远无法发生的事情，但是它在 Web 3就发生了，说明 Web 3是很奇妙，啊，有魔法的地方，很非常开心啊
2: 。就<笑>就最近都在，这都在写代码，就是就是，呃，没有没有参加什么分享，因为最近这段时间不是。呃，从一月份开始说要做两个项目之后，然后呃做了融资，开了大半个月会，然后到现在最近这一个多月基本上都是在密集的写代码。然后今天算是、呃、休息了一下，就是给大家来做一个分享，也算是一个阶段性的一个报告吧。对，呃、哎，非常荣幸
3: ，是的，非常非常感谢郭宇老师的时间。我其实已经关注您微博关注了有有大概两三年的时间了，就真的。<笑>啊，今天第一次跟跟您这么有有这个机会面对面交流，还是很兴奋的
1: 。对，因为我跟那个 April 都是以前做二级市场对股票公司投资的，就对 TMT 这个领域很熟，所以说您的故事我们早就听过了。<笑>所以今天我们都是带带着粉丝的粉丝光环出现的，<笑>
2: <笑>粉丝滤
3: 镜，粉丝滤镜。当然郭宇老师本身没有粉丝滤镜，也是非常厉害的前辈老师。
2: 谢谢谢,谢不不用这么客气，大家平等交流，嗯。<笑>
3: 没有<音>、嗯<音>，就是太兴奋了。我记得我刚开始经营我这边的专业账号的时候，就是有一天很有感触嘛，然后写了一段关于这个 Web Two 到 Web Three 的创业的分享。然、呃、后当时的话也是读了您那篇那个 Web Three 创业间隔年的 mirror 文章，然、呃、后当时就觉得心里面特别有感触，就特别是您讲的那一句，就是呃，月如洪流，然后去拥抱这个整个大海。就其实当时也给了我和 l 李昂，然后还有我们整个团队的这个一个很大的信心。<笑>嗯
1: ，嗯所以我当时其实最诧异的啊，就是这个龟老师，你这个代码写的好，这文笔咋也这么？好的，就感觉这个，我们当时说这个感觉文笔已经是天花板了，就是写了好长的一篇文章，就把这个 Web 3这个事儿给说明白了。我觉得还挺诧异的，因为是程序员出身嘛，但是其实笔杆子也挺厉害的。嗯
2: ，其实最近也也有也有大半年了，一直在给给《城市化报》写写这个专栏哦。大家如果看那个纸质杂志的话，每每个月都有在写的。而且明天还有一个，明天是这周的，呃，这这个月的稿子的截稿日，所以我今天晚上还得再写。然后自己的很多的一些其他的文章也会发在 Mirror 上嘛。呃、uh, ，Mirror 现在现在就成为大家这个 Web3 的一个大屏了。要发一些东西啊，自己的一些文章或者是一些道的一些文章，啊，或者是筹资，大家都发在发这上面。以前其实很久之前是有个人博客的，但是后来就没写了嘛。尤其是在北京在雷条东工作这段时间就太忙了，呃，就就没怎么写。后来就啊、呃，以至于就没有去维护那个 server， 然后就关掉了啊。所以现在其实又重新开始写东西了，算是呃，也有一部分原因是因为我退休之后就有一个规划，就是。这十年就是要写一些东西，然后去做一个尽量往那个职业作家这个方向去靠拢嘛，也算是半个什么撰稿人吧，我不知道。反正但是呃，我只给只给《城市画报》写过，呃，我我在《城市画报》有专栏，然后在日本这边有几个采访，我写过一些东西，对，但是写的还不是很多呃，因为怎么讲太懒了，可能这段时间就呃，正好 Web 三这个 Web 三这个机遇，就是让自己重新开始做事，写代码，其实是一个。非常体力活的事情嘛，那如果大家如果是程序员，可以知道这个事情。所以我最近这段时间一直在调整自己的生活节奏，就希望能够把这个产出尽量的呃输出的稳定一些，而且时间长一些啊，就是保持这个节奏。包括断碳水了，包括现在住在乡下，我基本上都是白天会
1: 去运动，然后晚上会回来写的文章什么这样
2: 。对，所以呃，大家应该以后应该还会在 m i 上看到很很多其他的作品发布出来
1: 。我我我怎么听到断碳水啊？
2: 这是这是生存饮食吗？<笑>嗯，因为因为快到夏天
3: ，了，因为
2: 快到夏天了，然后之前呃退休之后不是没有什么任何节制，完了之后体重就上来了。大家如果之前看过那个腾讯的那个视频采访，就会发现胖了很多。然后呃现在要开始重新开始写代码，就觉得因为是体力活嘛，然后让身体的节奏整个 crush 掉，所以。呃，要增加运动量。到现在花了两一个半月左右时间断碳水，已经瘦了十十公斤左右。对，所以，然后最近这段时间就一直在呃增加白天的运动量，呃，把一些碳水恢复回来。那我感觉这样节奏感其实还蛮适合写代码的，因为晚上也很集中精力。啊、嗯，就是
3: 哇，太棒了！郭<对>老师以后可以搞个这个生活方式的讲座，就告诉大家怎么样能够进入一种让自己感觉精力又特别好，然后又能够成功瘦十几斤的这种方法。嗯
0: ，那个我听到郭老师一下全体的程序员。<笑>就
1: 是、听了郭老师的话，我放下了手中的衣面啊，<笑>比较惭愧<笑>
2: 、嗯。这个是我自己个人的生活的问题，就是因为，嗯。我之前写一篇文章说，今年想要这个创业的间隔年嘛。那既然决定了说要一年的时间投入进去之后，就得想一种方式，就是让自己能够一年这个时间都在去做这个事。然后，因为我我我自己在现在主要是在日本乡下，在在安云野这边，就松本这边的一个乡下生活。然后大家如果有关注我微博的话，会发现我每天发的都是废话，然后还有就是在附近玩啊、吃饭的一些东西。对，所以也可能我生活在乡下，所以能够保持这样的一个节奏，会保持的比较好一些。对，在城市里可能很难啊、呃，因为压力啊，然后饮食的选择，然后各种各样的聚会会比较多。但我现在就基本上就是在乡下，然后就比较稳定，天天的生活都是一样。嗯
3: 、对，其实我们呃，就是我自己本人的话，我我以为是您的这个呃，就是。就是很久的那个墨透明小粉丝啊，然后啊，我其实已经读过了您在 Mirror 上面的所有，然后同时的话也会经常关注您微博，又发了哪些关于日本的这个呃、啊、一些生活的分享碎片、啊。我们自己的话，目前现在这边也是在建立呃一个日本的社区，就是我们这边的话也在跟一些日本的 KOL 去呃做一些 Web3 的呃呃艺术类的尝试吧，就是现在包括但不仅不仅限于一些就是关于 NFT 创作的尝试，然后包括和一些日本的 KOL 就是呃呃和日本的一些 NFT。T 创呃 NIT 艺术家就会请他们去呃讲述一下自己创作理念和背后的故事。就我们最近在做的这个日本社群也是一个比较让人兴奋的一个事情。然后特别是其实今天的话就是能有这个机会跟您交流，我们其实想交流很多事情，不呃包括您的这个 Check Finance， 然后包括您的这个 Code for Doll， 然后还有就是日本这边的是您对日本市场的一些想法。但是时间有限的话，我们今天的话可能这个要交流的主题就是呃围绕着这个道的治理，然后还有这个 Code for 到的一些呃代码公开背后的一些想法，对我们今天的话，这个呃除了我丽阳和 Olivia 以外，这几位您您您之前也都我们之前也都骚扰过您，然后还有这个 David Liu，David Liu 是我们这边的呃技术团队的呃呃负责人，就他会就是就一些关于代码方面的部分和您就是深入的交流一下，非常感谢郭老师今天的支持啊。
2: OK OK， 谢谢没问题，谢谢没问题。嗯、对，刚刚我们一直在聊一些<对>其他的，都没有进入正题。
3: <笑>对对对，嗯、我们现在那个呃，就是下面的呃，各位听众也来的差不多了，那我们今天就开始我们今天郭宇老师的分享。然后我们今天分享的主题的话，就是这个怎么样将道变成一个小型高组织的效率工具。那在这里的话，也给大家做一个简单的背景介绍啊，就是啊，郭、呃、宇老师本人的话，这个不不需要介绍了，就是大家都已经太熟了，然后也都就是也大从 Web Two 到 Web Two 就是很如雷贯耳的一个名字。呃，那我们就是主要。最近就是聊一聊郭宇老师最近在做的两件事情，一个是呃郭老师目前在做的一个日本的呃在日本做的一个 check finance 的项目，然后呢主力还有这个这个 code for DAO 的这个项目，然后 code for DAO 的这个项目其实是一个呃很有意思的关于 DAO 组织治理的一个智能合约，然后呢目前它的整个代码其实也都是呃公开了，我把这个。呃，代码和一些简单的介绍，呃 p i 到这个 t w i t t e r Space 里面，感兴趣的朋友可以一边听，然后一边去呃阅读一下这个 GitHub 里面的代码。呃，那么 c o d For 的话，主要它围绕的是这个高 d a 的高效治理，然后还有一些呃将将一些呃投票权包括治理权去进行全部进行上链。那我们的话就是我也不多说了，就是把时间交给郭宇老师。然后请郭宇老师，呃，给我们大概讲一讲，就是说开发整个 CoFor 道的一些想法，然后还有背后的一个契机是什么
2: ？嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 谢谢。就是，呃，我今天也没有做 outline， 就是我就大概讲一讲我的这个心路历程嘛。呃，我我是去年十月份开始重新去研究。crypto 还有 blockchain 的技术的，嗯，其实我第一次写合约应该是二零一七年的时候，但是当时大家很多人都在做 ICO 吧，应该有了解过那个比较疯狂的时代，然后也有说类似像这个现在 Stepn 之类的这种产品出现，叫去布，对吧、嗯？那个时候也是也是蛮疯狂的，因为很多的程序员也涌入到这个里面来，然后去写合约相关的东西。但是从去年十一月开始重新 f l l u p 这个事情之后，我就发现其实这个市场发生了一个很大的变化，就像我之前在呃 Mirror 上的文章里面提到的一样，呃，一个很重要的事情是 d e f i d e f i 让这个网络当中的钱变多了，对，所以但我们今天不讲 d e f i 所以我就就暂时略过这个话题，然后还有一个很重要的事情是，呃 ，NFT 和道 NFT 的故事大家其实现在都知道了，我相信其实有钱包在，或者说世界里面摸爬滚打过过的同学的，应该都在 OpenSea 上多多少少买了一些这个小图片啊。然后其实我觉得 NFT 这是一个非常大众叙事的一个话题，每天可以看到很多的 Twitter Space 在讲，然后 NFT 可以干什么，然后我们可以怎么样去做这个，啊、把传统的 IP 或者是直接在 NFT 上开拓一个新的 IP， 然后做成一个中国人自己的品牌，或者是怎么样能够把自己的 NFT 的项目。做成蓝筹，呃，有很多朋友在分享，但在这里我主要是讲一讲为什么我会把我的两个重心，一个是放在呃 ，checks 上，这个不是今天的话题 ，checks 是一个 saas 啊，然后还有一个事情就是 c for o d e f o r d 到我，我觉得这两个事情都是蛮重要的。为什么我觉得到现在这个事情可能会改变未来呃几年或者是十几年的这样一个 web 三这个新一代互联网上的一些一些重要的东西，成为一些重要的东西的基础设施，所以我觉得它其实有一个非常大的改变，嗯，就是。改变了人的这个组织方式，呃，组织方式这个事情其实是，如果大家有创过业，大家就能够理解，就是如果你是一个 CEO 啊，比如说张一鸣，在二零一四年、二零一二年的时候，他每天大部分时间其实在面试，对吧？他为什么要面试呢？是因为其实这个组织，他作为一家公司，他的产品在高速增长，或者他的产品在从零到一的验证的过程当中，他需要花大量的时间来写代码，不管这个人有多聪明，所以他们要确保自己组织的这个人才的一个密度。极高，而且大家协作起来这个方式也要极高，这样的话，他才能有能够有竞争力。不管是他做，比如说今日头条，还是做抖音，还是说其他的产品，他都可以快速的去迭代，然后快速试错。啊、哦，所以对于一家公司来说，如果我们把这个这个组织看成 startup， 那它需要做的非常重要的事情是确保组织的运转效率是要变得很高。那在传统的这个这个行业的 TMT 的领域来说，如果你现在要在移动互联网进行创业，那你现在可能就需要是一个很强的 influence 的身份，然后抱着这样的一个一个目的提提出非常非常呃叫做非常激进的这些薪酬的策略，给很多钱，加很多 option， 加很多股票，然后来吸引大量的优秀的人才加入到你的创业团队里去，这样你才有可能在早期的时候能够去创建出一支可以和大公司的，尤其是像腾讯。像阿里巴巴这样的工这种技术团队能够媲美的这样一个高密度的人才团队来进行创业、啊，呃，今日头条在它早期的时候其实做了非常多的产品，他们大家现在说它的产品它是 A App 工厂，其实，在2 0一2年、2013年的时候，那时候发布了几十个 App， 然后后来都关掉了，因为当时就是想要尝试说以什么样的方式能够进入大众的领域，对吧？他们其实一直想做呃这个推荐引擎，一开始做文字的，后来做图片的，啊到后面到后面做视频的，他们其实所有的东西都贯穿的这样一个主线。去去做这样的事情，所以我这在想提到一个事情，就是我觉得道它有可能会改变大家去看待 startup， 或者是改变整个互联网行业 startup 的组织方式。那这个是非常重要的一个事情，因为像我刚才说了那么多废话，就是想证明一个事实，就是你首先需要有一个非常强大的、效率很高的人才密度极高的这样一个组织，你才有可能和传统的大的互联网公司来进行匹敌，在一些垂直化的市场，在别人做的没有那么好的市场，然后杀出一条血路出来，对吧？所以我觉得，嗯。不管 Web 3有多么多么好的机遇，但我我们看到，其实现在很多技术没有被广泛采用，可能很多技术被广泛采用的最大大家最谈的最多就是 NFT， 对，但是对于大部分的移动互联网用户来说 ，NFT 仍然是一个零，就是它不是一个他们熟知的一个话题。所以我觉得有可能随着市场慢慢的开始逐渐转向大规模采用之后，会有一些 startup。其实现在大家已经看到有很多的 startup 就是以道的形式来运作的，对吧？包括最大的 Uniswap 啊，它其实背后没有一个法人，对吧？他不需要有一个法人和其他的公司来进行协作签合同，他只需要有一个道可以去运运营一个这么大的这个这个产品，这这个事情就是让我觉得这个道这个事情有可能会改变一个非常深的点，就是人类呃，就是人们大家组织这个呃，就是组织一家公司、组织一个团体的这样一个组织方式。嗯，所以我觉得报样一个目的，呃，我开始去研究和道相关的一些 infrastructure 啊，看了很多的代码，包括道 stack。包括很多很多在线创办道的东西，呃 o p e n z i p l i n 的关于 Govern o r 的代码，然后包括 Aragon 的代码都看过了。然后 Aragon 其实我觉得他们是其实是在道的尝试里面做的会比较好的一个，他有自己的插件体系，然后他其实已经运作了大概一年快两年左右的时间，然后也有很多非常大的组织是在 Aragon 上建立他们的道，然后你可以看到他们的模块也是非常清晰的。但现在很多人在堆的上。我我们说有个道，我我不知道你们这个 top 泰泰币道有没有去做自己的合约的代码，但大部分人谈到道，更多的像是一个社群，对吧？像是一个 Web 二里面的社群，他们背后的一个承载交流的实体，可能是一个 Discord 或者是一个啊、呃、Twitter account 或者是一个嗯怎么的微信群或者是一个 Telegram 群，对吧？大概都是这几种类型的东西。呃，这些东西是性价比比较低的的一种方式，它是更像是一个社群的一个组织方式，尤其是有大量的这个道，他们的目的不像我刚刚说到的像 startup， 他们的目的是。啊、嗯，去完成一个非常宏大的、非常吸引人的目标、啊、不管是不管是那个之前提到的 People， 还是啊，他们想要去去建立自己的一些宪法，或者是现在的 Nation Three 啊，想要建设主权国家，还是那些什么想上月球这一些其他的一些项目，他们都是一个非常宏大的一个社群。然后这个社群有一个或者是一些比较简单的，你可以非常吸引人，但是又可以非常明确的目标。不过，克洛夫道想要想要关注的这个点，并不是在这个事情上。就是我对那些很大的社群，一下动辄几万人，然后有很多 Sub 道那些道不是特别感兴趣。呃，我我比较感兴趣的是，像我刚刚说到一些那些观点支撑的一个事情，就是道能不能够在 Web Three 广泛采用的这个过程，比如说五年到十年之内，变成一个所有 Web Three 的这个创业公司会采用的一种组织方式。那这个是我想要关注的重点，所以呃 ，Corda d e f 所有的代码都是想要能够替代 LLC， 替代有限公司和股份公司，就是你可以在网络上通过我们的服务或者自己部署 Corda d e f 的合约来创办一家可运行的、高效率的啊、呃，并且是这个 permitless 的无许可的这样一个在线的组织啊、呃，这是我想要关关注的目标。所以为了创办这种在线的组织，呃呃 ，LLC 的所有功能。有限公司和股份公司的所有功能，我都会用合约代码的形式来完成它。现在大家看到的四个模块，呃，其中实现了两个 payroll 和 option 模块只是其中很少的一部分，未来还会有很多很多的模块。然后我最近这段时间一直在开发模块对应的 UI，、呃、这个希望大家能够啊、呃、部署一个合约挂载到自己的自己的 d a 的同时，能够直接在自己的任何网页或者是 App 里面嵌入。这些 UI， 这样的话，呃，其实你就可以想象说，你原本公司有一个 App， 对吧？然后你现在希望能够大家在这个上面去使用合约的一些功能，就可以非常简单的嵌入它。呃，所以我总结一下，就是 CoCo d 的初衷，就是像我刚才说到的是，呢，我认为有一个观点就是，随着 Web3 的广泛采用，越来越多的 Startup 会把自己当做 d 的这种方式来进行组织。所以，我希望能够为这些 Startup 去做一些啊、呃，能够拿来就用的啊、呃，所有的这个。事物都是通过合约这种方式来去运作的，这么一个理想化的呃一个代码框架和在线服务，对，这是 g 斯福要 g 斯福 l 要做的事情。
1: 哎，那个非常感谢郭宇老师的介绍啊。其实我我这边就是您刚才讲的时候，我就特别的这个想挨狗，就是说我我前段时间也经常跟这个呃整个这个社区里的，包括社区外的，就是各种不同道的朋友去聊嘛。我就想这个我自己是把道分成两种啊，一种叫宗教道，一种叫公司。那宗教道更更多的是一个自上而下的，就是你有一个理念，然后大家去。一起去这个筹一笔钱，然后去传播这个理念。其实他不需要做太复杂的合作，他可能就像宗教一样，就是大家去传教，对吧？然后去传播这种精神文明啊，或者是一些理念。那我觉得这个东西它是不需要很复复杂的合作的，它也是很有价值的。那另外一种的话，就是这个企业道，企业道就自下而上的，它是在 Web 三的这个。这个次元里啊，在这个时代里去替代 Web 2的公司形式、啊，因为你全部是这种分布式的这个 d e c e n t r a l i z e 匿名形式的话，你是没有办法这个去去签合同，然后去留住这个人，像这个 Web 2的企业那样去做。但是你要做更复杂的这样的这个。组织和生产去颠覆 Web2 的公司的话，你一定是要有这个呃很复杂的这个组织的文化机制，包括信息系统啊去来支撑的、啊、所以就是像我们 Type Five 到了这个，我们一开始定位就是把自己很明确的定位成一个企业到，就是说希望这里面的人是可以这个有类似的文化就和价值观，然后大家在一起去做一些有意义的事，然后可能在这个社区里慢慢的就孵化出来一些有意义的项目啊。这个所以我我感觉啊，我感觉就是您做这个事儿其实对我们来说是非常有帮助的啊。因为我之前就是说我们五步嘛，第一步文化，第二步制度，第三步信。息。信息系统第四步，呃，媒体和这个影响力，第五步是资本。那其实信息系统这一块的话，我觉得是我们有机会可以深度合作的，也希望这个我们可以作为您的这个这个这个、这个、做这个 Code for 道的这个项目的第一批试用用户啊，非常感谢。嗯
2: ，这个、完全没问题，非常非常欢迎来来使用这个呃代码，还有它的 Dashboard。呃，我我想说一个一个点，就是刚才你也提到一个话题，就是呃、嗯、道，其实我认为它有一个非常大的有意义的一个一个一个概念，是它指向全球的人。不分距离的来进行信任的协作，这个是很难得的。呃，以前在北京创业的时候，北京为什么会有那么多的呃，在在移动互联网时代呢？呃，孵化出那么多的优秀的这种公司，我觉得有一个很重要的原因，是因为北京的计算机科学的软件工程相关的这个人才密度非常的大。那么一句话来说，就是北邮的人太多了，北邮的毕业生非常非常多。然后，任何的这个科技公司，他们想要招人，他。们。面试，然后招实习生，然后招校招的人，就 80% 可能都是北邮的啊。字、呃、节跳动招的大量的校招的人也都是北邮的，所以其实您的高校啊、呃，我不管他的立场是什么，但他为了为了这些企业输送了大量的技术人才，这个在啊、呃、传统的这个，不管是科技公司的创业还是以什么其他的公司的创业来说都是非常非常重要的一点啊、呃。就举个例子，我现在在日本，那么日本为什么没有在？科技行业在互联网这个领域当中有太多这个可以建树的这个贡献，他们可能有很多投资家在去做很多其他投资，像软银什么之类。但是在本土的互联网的公司其实非常非常少，其中有一个很重要的原因，就是因为他们的能够输送的这个领域的人才密度太低了，就是东大也好，其他的其他的学校也好啊、呃，没有一家像北邮这样可以批量的生产这个程序员的这样一种高校，所以他想要招人。啊、呃，作为东京的 startup， 作为日本的 startup， 他想要像在北京的那些 startup startup 一样去获得用低成本获得那么高的竞争力是不太可能的。呃，同理的话，印度也是一样的。呃、印度为什么有那么多的科技公司？其实也是本质上是一样的，就是那高效生产的那些那些程序员，就是这个呃能够具体做一些事情，可能并不算太复杂，是人非常非常的多，而且很容易招到。我觉得道有一个很重要的一点，就是他其实是把信任变得无许可化了嘛。所以，其实以往大家想要去招 Global 的人，你不是不可以，也是可以的。但是前提是你要让别人能认你。但是跨文化的信任是很难的。嗯，比比如，比如说我，我因为退休的事情在中国，可能很多人知道我。但是我到日本来，我说我要去做一个什么事情，那我就是一个普通人。我和投资家，我和 VC 去谈，我和这边的程序员去谈，人家可能并不了解我要做什么，对吧？所以，其实我觉得，嗯，一家公司它要做成跨国的、跨文化的，然后。这种信任的方式就不说一些细节了，比如其这里面还涉及到很多细节，比如说 global payroll 怎么样去执行，怎么样交税，这都是都是问题，对吧？但是如果你在 web3 web3 里面去新建一个道，你你也不需要去担心什么跨文化的，你也不需要去担心别人会 rock 你，对吧？因为合约上都写的清清楚楚的，你也不需要担心什么 global payroll， 因为大家就是在 pay capital 嘛，对吧？所以也没有各种各样麻烦的事情。我觉得跨文化。这种 remote 的这种信任，能够为道带来一个非常强大的啊、呃、竞争的优势，尤其是对于 startup startup 来说啊，这
1: 是很重要的一点。是是，郭宇老师，这你又又让我这个非常有共鸣啊，因为我们最近这个 Tap5 f 道也在孵化另一个子道，这个呃，它是一个完全国际化的社区啊。我们现在这个里面真是世界各地人都有啊，南美的这个秘鲁的、什么尼日利亚的、就美国的，对吧？这个法国的、意大利的。你印第，就你能想到的国家，你想不到的国家里面都有。就大家其实现在就是在，你看我们第一个事儿在做的就是这个周末我们就做了一个全球的一个演唱会，其实就是很多的社区不同的人，大家都有自己的项目和社区，但又在一起去合作。我们就是在做一个完全去中心化的一个国际性的一个组织，呃、啊，包括像是日本，我们这个日本是特别难打入的一个一个社社是,是一个社区的一个市场啊，因为他们的人是特别难建立信任的啊，所以我们每天其实花大量的时间啊，就是尤其是我们现在有两个这个日日语的 MOD 小姐姐，每天我们今天上午就花两个小时时间去跟他们去一点一点的去去去讲我们在做什么，然后大家一起合作怎么样一个分布式的这个协作，其实是真的是要花时间的，就是这个就是一定一方面啊是这个文化上的交流和这个建立的信任，再一方面真的是需要。这个底层的技术支持，使得这个全球化的这个分布式的办公和合作是有可能的。对，所以这块我感觉后面我们也是需要您这边的技术支持的。是的，这个其实完全没问题。觉得这个在概念上来说，
2: 就是以前是很难做到。你说你现在要搞个什么全球的年会，中国其实呃技术能力一直很强，中国的程序员。但是我们以前不管是啊字节跳动也好，还是腾讯也好，有大量的公司都尝试想要在海外出海嘛，对吧？但是因为文化的问题，各种各样的这个市场推广的问题。本地化的问题其实很能能做成的就很少，除了像抖音这种，就是你你反正能启动推几个猫狗视频都都可以让大家喜欢起来的这种产品，其他产品其实很难做到本土化。所以我觉得，呃 ，Web Three 的世界到其实就成为一个大家都可以非常心里非常明确，我们所有人是在 own this a page 的东西，这个就很难得
0: 。对，而且那个我想要 echo 一下这个郭宇老师啊，就是我觉得这个刚才说的这个整个这个理念，包括全球合作这块，我是觉得特别认同，而且就是从。这个开源精神上来说，其实感觉就是像到这种这里，其实更和开源的其实还更近一些。因为如果是一个开源项目，比如说全球有很多人去参与、去贡献啊什么的，那自然而然的话，本身它就是一个松散的这样一个组织。那可能过去的时候是不是？你比如说我们都需要去呃，比如设立一个 foundation， 或者是怎么样？就如果说有人如果去捐赠的话，这个事情还挺麻烦的。那如果是现在。比如说以这种道的形式啊，然后或者是有这些，比如现场的工具能够把这些人就是以一种就是 permissionless 的形式组织起来，然后我们其实就没有说这些，比如说一些架构上的后后后顾之忧，而是直接就可以说是大家就可以一起来 focus 在合作上面，而不用担心就是说其其他这些呃这些财务上的事情，对吧？所以说这个其实我觉得就特别是呃也还还也是顺着我们现在的这个开源的一个大的一个方向，其实也是一个蛮呃它也是一个蛮好的一个一个点吧。嗯，我就 echo 一下。
2: 是的，是的，是。的，其实现在有很多开源社区已经开始就是啊，往这个方向走了。然后 Homebrew 的作者、啊，他们现在在去做一个东西创业，叫 T 点 X Y Z。T 点 X Y Z 是一个 Web3 的 package manager， 啊，就是包管理工具。它这个包管理工具是集成在 CI/CD 当中的，所以它可以自动分析哪些包在引用过程当中被引用的次数最多，就是有点像那个论文的那个网站一样，就是被引用一次它就会加一个分，有点像 Page Rank。在以往的 package manager 里面，我们只能去。判断到哪些包使用的最多，但是没有办法通过这种方式去为这些开源项目的作者给他们提供贡献，或者是分成，或者是至少是能够让他们通过这一点来获得对应的收入，对吧？呃，以前我在多说多说，有一个联合创始人叫尤小右，他写的那个世界上非常多人使用的一个前端框架叫 View， 对吧？但是他现在其实也是依赖着大量的 sponsor， 呃，来支持他的生活的。就你可以看到，其实非常非常头部的尖端的项目也是需要依赖大量 sponsor。sponsor 里面，其中有一些是 foundation 的 sponsor， 有一些是个人和企业的 sponsor， 但是你拿不拿得到 sponsor， 完全取决于你这个人是不是一个 influencer， 啊，这个其实和你写代码的这个水平，和你的包所使用的这样一个一个一个是不是能够足够广泛，其实并不是完全成正比、成现性正比的这样一个关系。所以其实在一两年前还是两三年前，不是当时有个叫 leftpad 的项目吗？因为它的创始人把他从 npm 上撤下，了，所以导致大量依赖这个小包的这个项目都都挂掉了。然后挂掉的原因就很简单，就是因为那个人他自己把这个项目撤下来。了。但是，但你可以看到，其实有大量的这种基础类型的包，他们的创始人并没有得到像小右这样这么多的这样一个 sponsor 的支持，所以他们没有办法。呃，使用自己全部的精力来开源的项目做贡献，所以大家其实写开源代码完全就是依依依赖热情，就是一腔热血。然后，如果有什么其他事情占用掉太多的，我我以前在 GitHub 上写很多代码，但是到了二零一六、二零一七年之后，我、嗯、们根本没有空去搞这些东西。那个时候公司超级忙，然后要做好多好多事情，那自然而然就就放弃掉。那到现在，我现在不上班了，我才有有能力就是在 GitHub 上再继续去 follow up 这些事情，去写很多开源项目。所以我觉得。像 T 点 XYZ、Homebrew 的创始人，他干的这个事情，其实就像你刚刚说的一样，就是他希望通过 Web3 的这样一种，啊，你说他是经济模型也好啊，代币模型也好啊，还是什么奖励模型也好啊，去改善开源项目的整整体的从底层到上层的运作方式，希望能够有人那可以可以直接更专注的到这个写项目、写代码、写开源项目上去，然后通过这一点点，仅仅仅仅此，通过这一点点来获得这个应有的收入。所以我觉得，其实很多很多的聪明人就意识到了这个事情会发生很重要的变化。呃，这个变化是很深刻的，可能会影响到开源界，也可能影响到传统的软件开发，或者是外包啊、呃，像像赏金任务这样的，影响到外包，甚至影响到科技公司本身的组织
0: 形式。是是，这个非常同意。就看之之前前段时间那个 l o c k for 这出了那个事故以后，然后大家其实都在说，其实哎，这个人这这这个人怎么不跳出来去帮我们去修这个东西？然后大家突然间意识到，哎，好像他们一直在用爱发电啊什么的。就也是并没有获得，就是被社区贡献这么多年的一些收入啊什么的，那就是像有这些更好的组织形式，能够让这些就是真的是很投入在这个开源事业上的人能，能呃能够有一些相应的回报，而且其实就。确实，如您刚才所所说，就是像这种社区，他们是其实每个人在 build 的同时，他也其实他在去拥有这一部分社区的一部分。所以说，这个其实真的是和到的这个精神，实际是非常符合的。对，所以说也是更加期待的看到，就是说我们会有更多这种类型的，呃，不管是 infrastructure 还有 tools 也好啊，就是或者是整个一套新的合作模式，能够更好的在这个开源社区啊，也能够出出现。嗯，那我这边有一个问题，就是想要问一下郭宇老师哈，就是说，因为现在在 Web3 的世界里面，包括道的形式也好，它其实。他也是呃，它甚至它也是不呃，怎么说呢？是一个不固定的吧？就是说，因为每一个社区它有自己的文化，或者是它有自己的一些，比如说治理的一些模式啊什么的。那他可能他们在这个治理过程中，他们走的这个呃，包括这个他们对整个投票啊也好，或者是这个做 proposal， 他们整个的这个需求是不一样的。那就想请教一下这个桂老师，就是说，像就是你在设计 c o r f i l 的这过程中，比如说是如何考虑到每一个道他们之间的不同的需求，然后怎么样把它分成不同的模块化，然后能够让这些道能够通过一些定制。化。化的方法能够实现他们自己的这些多样性的这些需求。嗯
2: ，谢谢谢谢，我觉得这个问题非常重要啊，就是呃，我想简述一下现在行业的这样一个呃普遍的一个现象。Aragon 其实为你刚刚说到的一些不同的类型的这种道德社区提供了很多种投票的方式，但也仅仅是投票的方式啊，就是、你可以通过比如说、N、FT。一比一的来投票，你可以通过啊、呃、其他的 utility token 来通过这个你持有 token 的数量来进行投票，这些东西都都可以在创建道的时候去选择，但是一旦选择它就没有办法变更，所以也是 Aragon 它本身的一个一个一个一个缺点吧。我个人是认为这样子，就是有大量的道现在就是作为兴趣小组或者通通过社群的方式来组织的，他们不太愿意使用链上治理的一个很重要的原因是在于第一费用高，第二很多用户很多道的成员其实他们也不太愿意去使用这些费用。作为自己的成本来去参与 proposal 的执行。第三，很多道的成员根本不理解什么是 proposal， 他们可能会打开一个 snapchat， 然后说啊，这就是投票其实 snapchat 大量的投票都是链下，他们可能是一个很很复杂的目标，本来是后让大家投票。但是具体谁谁会去执行这个东西，在什么时候执行的，就没人会去跟踪的，对不对？因为它根本就不是一个自动化的东西。所以这些东西就是我们现在能够去理解的到整个行业的基础，它现在是这样子。然后 c o d e o f DAO 其实想要在几个层面去解决这类的问题。第一是 c o 科托夫道，其实大大大概意义上，我是是来模仿 LLC 的的功能来去去设计一个道的。所以像刚才也提到说， c o 科托夫道关注的主要的核心是小型的效率组织，就是 startup。简单来说，就是如果你想要在 Web 3进行创业，你你按理按理说你要注册一个公司，对吧？你注册是在北京呢、上海呢，还是国外，还是一个离岸的开办公司，对吧？那现在你可以选择直接到科托夫道的这个这个 app 里面，直接一键创建一个一个公司。那所以 c o 科托夫道。啊，他、呃、目标是这样一个 startup 小型效率组织来设计的，所以他有大量的设计，其实是呃，一方面是基于道的，一方面是基于 LLC 的。比如说，在他的治理框架当当中，如果大家感兴趣的话，可以打开 GitHub 的那个合约来来看啊，我可以边边看，我可以边跟你说。啊、呃，它有两种不同的治理方式来共同管理这个公司的这个道的金库啊、呃，一一个一种是 e b 啊， e b 一投票，其实有点像是董事会，嗯，就是。你可以这么认为，就是一个这是一个非常非常扁平化的组织，就里面所有的员工，包括雇员、外部雇员，包括公司持有期权的员工，啊、呃，持有原始股股份的员工、创始人，他都是一比一的票。这些票能够决定一些事情，但是它会受到另外一个治理框架的影响，就是另外一个治理框架就是它的呃 share g o v e r n o r 就是它的股份治理框架。股份治理框架更多意义上其实是是为创始人和外部投资者设计的。所以他两个两两个治理框架背后是两套不同的投票逻辑，这个就有点像是 L L C 了啊。传统的公司它可能会有 A B 股，那董事会的权权投票权可能比外部的投资者投票权要更大，但是啊、呃，他们可以共同决定一些事情啊。所以在客户道的这个合约的设计上啊、呃，大家可以看见有一个 N F T 的 membership member 用来做一笔的投票，然后同时他在创建这个道的时候会创建一个股份合同，就是一个 E R C 二十的 token， 然后呃金库合约。可以让外部投资者直接通过调用 investor， 然后来进行投资。投资完了之后他，他他投入的 ETH 或者其他的 ERC20 的 token 会直接换成，呃、嗯，你这个到发行的 share token， 就是股份投。然后同时你可以来参与这个公司的股份治理，同时你也可以拿到一个董事会席位，也就是一个 NFT 的 token， 所以你也可以参与这个1比一的投票。然后这是两，这是和大部分 d、AL、的这个代码不太一样的一点，因为大部分 d AL, 像我刚刚说的 Aragon， 它只支持当你在创建的时候选择一种。但是实际上，呃，在解决现实的问题当中，它并没有那么的简单，因为你我们看到，其实有大量的上市公司，它背后的利益博弈，呃，都是在创始人和外部投资者，尤其是后后轮的 E F 轮的这种机构投资者之间，呃，有冲突的。所以，其实我考虑到这样一个事情，在构 o t 的基本合约上，其实是有两种不同的治理的治理的这个合约来共同管理这这个金库，这是一点。但我觉得这个和公司平常运作没有什么太大关系啊。所以我想说，第二个我观察到的行业现状就是，现在有很大量的这个道，呃，他们不管啥事情都想要去做投票，所以有大量的这个 proposal 是没有什么人会去投的。所以你可以看到，有大量的 proposal， 他们通过的这个 t h r e s h d 是设置在 4% 啊，也就是说，比如说你有一万个成员，只要有有百分有,有400个人就去投这个事情，他就会通过。啊，他过了一段静默期之后，他会执行。所以我理解，其实在的治理当中，呃，科图道不希望在日常治理当中，我们所有的东西都涉及到这个。就是叫现在我们叫理解叫叫通用的 proposal universal proposal， 这个 proposal 会去，通常是一个 transaction 了，或者一系列 transaction， 然后会去使用金库里的钱去干一些什么事情。所以在这个框架之上，科图道还设计了一层叫做积极治理啊，就叫 aggressive governor。aggressive governor 这个呃 a r g o n 也有在做了，但 a r g o n 在做它并没有和 a r g o n 本身的东西，而 a r g o n client 是结合在一起，而是专门做了一个叫做 a r g o n aggressive governor 的一个东西，它是另外一套合约，你可以选择使用这个或者是那个。但是 ，CodeDAO 是混合制的。这个所谓的积极治理指的是什么呢？通常都是事务性的东西。比如说，大家如果看那个合约代码，里面有两个现在已经实现的模块，一个是 Payroll， 一个是 Option， 一个是负责管理日常的这个薪酬，另外一个是一个期权怎么样分布锁定和 vesting、呃、所以在这两个事情上，你都是不需要去让所有人来进行投票的。这些东西只需要去负责操作员就可以、呃、比如说，我这个月要给我这个道 a o 下面的五个成员、呃、发工资，一个人一万 USDT、USDC。这件事情本身，它可能只需要花掉5万 USDC， 所以这个事情不需要所有人来投票，那只要负责两个操作员，一个操作员用来创建 proposal， 另外一个操作员用来做确认，这其实有点像公那公司有限公司里面那个会计和出纳的关系。然后只要这两个操作员去执行这个 proposal 本身，这个 proposal 就会通过，然后过了一段静默期之后，它就会加入到时间锁的这个等待列表队列当中，然后时间锁就会去。过了这个时间之后，它就会自动去可以设设置成可以被执行的状态，然后任何人就可以去执行这个 proposal 啊。当然，在这里涉及到一个很重要的问题，就是这五万块钱是谁给的？啊、所以 Corda 的合约当中有两层不同的金库，一个是道的金库，另外一个是模块金库。模块金库可以通过一些授权的方式叫、呃，叫呃叫叫 Approve Module Payments， 来获取金道的金库的一部分费用的授权。就比如说，如果我只要发工资，那我一个月就授权十万美元。到这个模块，但这只是授权，因为这个模块并不会立马划走这笔钱，而是当他的 proposal 逐渐执行的时候，他会把这笔钱拿过来用。那当这个模块所授权的所有费用就是为零的时候，这些这个模块下面的所有的 proposal 就没办法执行，所以它其实是有点像这样的这样一个逻辑，它其实是就是一层一层的往下去递进的。然后每一个 module 每一个模块，它都会有自己对应的啊、呃、operator 和它自己对应的所授权的列表。啊，这个列表可以通过我刚刚说到的两层治理，可能是 s h a r e token 的治理，也可能是 membership 的董事会 E B E 投票而否决掉。所以，如果有任何成员发现一个模块在滥用一些权利，他可以直接通过大的投票把这些模块的权利给否决掉，也可以直接取消它的挂载，就是 unmount。这样的话，这个模块的所有的这个这个这个权权利就和这个道没有关系了啊。所以，他是这样一个逻辑，就是他的它的合约设计是这样一个逻辑。
0: 明白明白，所以我是觉得这个是一个非常有意思的一个呃设计，因为实际上就是先良于通过分这个模块化，其实它就是解决了现在就是如呃确实是很多时候如果说我们想要去执行一个操作，然后需要全员去投这个 proposal 啊什么的，其实也是一个比较浪费的一个点，而且并不是所有人都会去参与这个事情。呃，我我就是刚才有一点可能就是没太听明白，就是可能稍微要 clarify 一下，就是说。这个积极治理的这个地方，您您刚才讲是说是有两个人就可以去提这个 proposal 是吗？就是一个人提，然后另外一个人就可以否。那我呃，另外一个人就就可以去 approve。那么我想就是问的问题是说，那在这种治理模式下面，就是说这两个人是由谁来确定的？是是我们会有一个投票来投出，就是授权给这两个人可以这样做吗？还是说有一一个什么机制
2: ？嗯、这个 operator 是可以随便加，就是你只要挂在这个模块，这个 message sender 就可以随便指定 operator，operator oper。只有去执行 proposal 的权利，没有划钱的权利。划钱是需要经过这个道的投票的。呃，任何去划掉这个，或者是增加，或者是减少这个道的金库的授权的这一个东西，都需要经过全，就是整个大的道的这个 proposal 的这个提案才可以通过。所以，呃，刚才提到的 operator， 你可以指定三个、四个或者十个、二十个这种 operator， 这这个是挂载这个这个模块的这个 message center 就可以指定的
0: 事情。明白明白，所以说它是一，它现在是有一个范围，它它的边界是属于跟猫就是一个从属的一个关系，是吧？就是说，相当于我们把整个的这个就呃，有点像是比如说一个企业里各个部门，然后现在从我们的比如说中央的董事会这边，比如说可以拨一些钱，然后我们这边去 approve 好了以后，然后每一个部门相当于说他们自己可以有自己的 operator， 相当于就是为了这个，现在就现在就是对这个猫就负责吧，然后他们就是可以去做这些执行啊什么的，然后这个。呃，而而具体这个决策这个事情还是由这个，要么就是您刚刚讲的这个一比一的这个投票，或者是根、呃、根据 share 这种形式来进行投票，是吧
2: ？对，是的，是这样一个过程，就是呃，你可以把模块的这个 approve payment 看作是一个预算，呃，然后你可以想象成它就是每个公司里面每个部门它都有自己的年度预算。这个预算要怎么去制定？你可以根据自己这个道的这个特征来进行调整。我刚刚说到说发工资，你可以每个月去让大家去投票，我每个月要发多少钱的工资？你也可以直接做一个年度预算，大概算一下自己这年度需要多少工资的钱，对吧？但这个钱并不会去到金库所有的钱，啊，只要是合理的，大家通过之后，呃，这个模块之后就不需要再经过任何的授权，就可以自动运作了。
0: 明白，明白呃明呃明白，那就是有有这么一个问题，就是说呃，如果说呃以后，比如说我们这边会有很多其他不同类型的道，呃、就是嗯、呃，您的意思是说要让这些道去，就是他们可以去选择去飞到这样一个模型里面去，或者是说这个可扩展性会有吗？就是如果说假设这个道他们有一些。其他的一些想法，比如说我想要去加以一些特定一一些修改，或者是可能我的这个角呃决策层级是需要一些定制化的一些这样的一些过程。那这个就是在这个 Code For DAO 的这个体系里面，他们有办法去去改吗？还是说您您就是说这个东西就是一个比较推荐的一个做法？然后比如说就是我们就会呃争取成为一个事实上的一个道理运呃运作的这么一个标准
2: 。嗯，像我刚才说到 Code For DAO 代码是模仿 LLC 来做的。对，所以呃，积极这里其实是科层制的一种实现，科层制的事物的一种实现。如果你觉得自己的公司足够扁平，你不需要这么多层，或者你觉得自己要像事业单位一样要更多层，然后层层来审批，那你完全可以在这个模块里面单独去实现这些功能。对，然后模块和,和 module 合约和这个 core p o o c 的合约是没关系的，就是你可以挂载，也可以 unmount， 你可以 mount， 也可以 unmount， 这个完全取决于你是不是有需求来使用。所以我理解你刚刚说到是不是可可拓展这个这方面其实是。呃，它是流到模块的这个实现上来去去去做了。呃，如果你想要去做一个，像我刚刚说到，想要增加一些一系列的这种层次，啊、呃，你完全可以去实现一个模块来干这个事情。其实这也是我最近这一个月在做的事情，就是模块和它对应的 UI， 然后我会把这个模块的这个设计方式开源，就像大家想写插件一样。啊、呃，你现在可以看到 core module 的实现，在 c o d e f o s 的合约代码。但是如果你想写一个自己的 module， 应该怎么样来做呢？我会把这个 module 的实现方法、module 的前端的这个代码的生成，包括 module 的测试。呃，基本的这个,这个这个这个这个这个蓝本全都放在一个新的仓库当中，大家可以直接把这个仓库克隆下来之后，就可以写一个自按照自己的要求去写一个新的模块，然后挂载到呃通过克隆克隆到创建的这个道当中来。对，所以这实际是可以完全就是 DIY 的
0: 。明白明白，我觉得这个就跟我们这个 TypeScript 的这个下面这个组织结构其实还蛮有意思，就是因为我们这个道下面其实有不同的工会嘛，然后那可以说是每个工会它可以就是作为一个模块，它它它可以自己去定制化。每个公会自己的一些这个呃，比如说可以有有有一些操作也好，然后我们的整个 membership， 那、呃、相当于就是因为有这个代码已经帮我们做好，啊、呃，包括全民投票啊什么的，相当于这边都已经是现场的框架了。呃、我看你这个你的这个代码的库中，就是呃也是分了 membership、share、treasury、governor， 还有 module 这一块，就是相当于就是刚相当于就是应该是对应到刚才所提的这几个不同的这个包括投票也好啊，或者是这些治理也好，对吧？
2: 对，就是科特道的合约已经实现了道的所有的功能。现在你可以看到的一些道的服务实现的所有的功能，包括 Aragon、er、或者其他道 Stack， 它实现的科特道都实现了。然后它还没实现的，就是说刚刚说的一个特征，主要是第一个它有双重治理，第二个它有一个包包括在里面的积极治理，第三个它有一个开源的模块系统。啊，这个是科特道三个和其他的道 Stack 或者是 Aragon、er、不太一样的点啊，是这样子。然后我刚刚也也也就重复在说了，就是会把那个模块的这个设计方案。模块的蓝本，模块的测试的蓝本，模块的这个前端的 j s s d k 都开源，所以大家其实，在使用 c o d e f o r d p 道创建出一个新的道之后，想要去写自己的模块，它的体验其实有点像是 Mirra 的 Plugin， 但是 Mirra 现在还没有把 Plugin 这个东西完全开放出来。我上次申请了一个，他到现在还没回我。就是，呃，这个理念应该是差不太多的，因为 Mirra 的 Plugin 它也提供了一个默认的 UI 界面嘛，就是它会去识别你的啊、呃、这个合约的 ABI， 然后给你创建一系列的表单出来啊、呃，但是有很多事情它并不是表单就可以完成的。啊、呃，以以它有可能是一个单选，或者是一个多选，甚至是一个呃更复杂的一个这样的一个界面。所以我更倾向于让需要使用这个模块功能的程序员自己去写这个界面，但我会把这个前端的 JS SDK 开放出来，你可以在自己的项目当中使用这个 SDK 来去创建一个新的模块合约，也可以通过这个 SDK 把已经有的模块的前端界面挂载到你的网页上或者是 App 里面去。对，它现在是这样的一个功能。嗯
0: 明白，相当于这个呃，那这个前端的部分实际上是说是已经有有了一些，比如说像这种小零件啊什么的，然后就可以有一个很好的一个整合，是吧？就是不再需要再去做重复开发了呀什么的。因为我看很多确实有些 contract， 它可能它就是只是后端有，它只是在这个 contract 上面会有这么一个 method， 但实际上就是在界面上面可能还需要去重新去写。就是您的这个相当于的意思就是说，相当于这边我们已经有现成的这些模块了，然后现在可以直接以很好的方式把这个 UI 部分整合进去，是吧？
2: 对，是的。如果你只是想用基本的功能，可以当这个项目上线测试网络之后，直接到 k o l o l o c o m 上面去创建一个刀，这个是现在可以用的。如果你想要去挂载一个模块，像我刚才说的，你需要通过 G S S D K 去把这个模块挂载到自己的网站上。如果你不想挂载到自己的网站上，你可以直接打开 k o l o l o c o m 具体的页面，然后让大家去进入到这个网页当中去
0: 进行操作也是可以。嗯，明白明白。哦、oh, ，我我还有一个问题，就是说，呃，是针对于这个未来的这些计划，就是现在我看到这个是一个，呃，目呃目前是一个 working in progress 这样一个计划。那么就是请问，就是说这个在未来的这个呃后面大概的，比如说我们有一个 roadmap， 大概是什么样子的？比如说我们在什么时候会看到这个会有一些不同的形态？然后再有就是说，呃，比较好奇，就是说这个东西它后面的这个，包括商业化也好啊，这个路线上面就是会有什么样的计划吗？
2: 啊，这个应该不会有什么，就是去 raising fund 的这样的计划，但是我会把这个合同和道本身的 utility token 这个合约的这个投资的功能打开的，所以如果你想投，文自己过去和合约交互就可以然后 roadmap， 因为这个事情它和 checks 不太一样，它团队没有团队，它就我一个人，所以因为它还没有上线，它上线之后应该会有呃，我邀请了一些比较熟悉的 GitHub 程序员。进来之后，他们也许会参与它的开发吧。但是我会给每一个受邀请的程序员都发对应的这个股份，所以，呃，他们应该也可以获呃，就是分享这个项目成长的一些激励。所以应该会有一些人会参与到这个事情上来，但我也不确定，因为有一些人他们本身还有其他的项目，呃、就是在做，所以也不一定百分之我邀请的所有的人进入到 c r y p t o d a 里面来，当这个项目正式上线之后啊，不是测试网络，测试网络谁都可以进来。这你你只要加入 waiting list， 过五分钟机器人就会给你发邀请。呃，我是说正式上线主网之后，当他的 NFT 合约正式上线主网之后，呃，我会邀请一些呃，就是朋友进来之后，他们也也许会参与到这个项目的开发，也许不会。但它这是一个非常灵活的东西，它不是一个有限公司嘛，所以我也不是雇他们来干这个事情。但是像我刚刚说了，他会开放这个投资这个的合约的投资功能，所以如果呃大家想投资，可以直接过去和合约交互啊、呃，我不会有一个。一个什么设定的目标，就是它应该是可以一直放在那里，可以一直去去操作的。如果你对这个项目感兴趣的话，呃，你有投资意愿，你可以等这个项目上线之后，自己去网页上操作就可
0: 以了。特呃，我这个听了以后特别感动哈，就是说，这个就是可以看到，就是说您对这个这个 l i f f o r d 这边实际上是一个很很很很有热爱，然后真的是全全投入，然后真的是给社区的其他小伙伴们真的是一个造福，因为实际上呃现在的盗兔子其实也有很多，然后但是是觉得就是说真正能真的是很用心的，然后去做，然后并且真的是解决真正一个很实在的这样一个问题，那真的是很难得的，对，呃也。非常感谢
3: ，<笑>哎，非常感谢郭宇老师这么详细的分享啊。然后呃，因为呃，刚刚的话也提到，就是咱们现在 Co-Founder、De-Founder 这边其实已经开放了两个呃环两个模块，一个是 Payroll， 然后一个是那个呃，就我想请我我这边自己比较感兴趣的是，因为我们自己到现在也在做一个工呃做一个事情，就是做这个呃、啊、Proof of Work， 呃，然后我看到在呃郭宇老师这边的话，这个是一个专门的模块叫 OKR，、OK、就也想请教一下，就是在整个 OKR、OK、这边的设计中，您的。一个呃，包括这个呃三百六十度环向评价这种匿名投票的形式，是怎么样能够实现？就是说，呃，在链上实现呃 proof of work 这种治理的
2: ？对，这个是非常有趣的一点。就是 OKR、OK、我没有看到其他的这个 Aragon 也好 d o s t a c k 也好，他没有去做这种东西。但 OKR、OK、是我以前在字节跳动我们会经常使用的一种工作方式。啊、是的，啊，它是<的>它是对你要说它是用来去做 payroll 的这种就 proof work 也好，还是去做目标对齐也好，我觉得可能更多我对它的关注是在目标对齐相关的这个事情上。你知道有很多道，它都有自己的 road map 啊，这个 road map 通常是一系列复杂的工作的组合而成的啊，你没有办法去评价这个东西到底是做完还是没做完，对吧？它它会通常会有一个 milestone， 但这个 milestone 可能包含着数十个、数百个子功能，但但是 OKR、OK、有点不太一样 ，OKR、OK、通常是比如说三个以内啊、呃，如果你要去定自己三个月当中的 OKR，、OK、这三个以内，而且它通常都是和具体的数据紧密结合在一起。那、啊、这个是我们以前在这一条种工作当中的工作的时候，呃，我们比较倾向于使用的一种方式，就是如果你要定 OKR，、OK、那就定一个确定的数字，不管你是。比如，如果是你商业销售也好，你就定自自己这个月广告要卖多少钱；如果你是程序员也好，就定自己啊、呃、要完成一个什么样的一个项目是要上线还是要怎么样？就是要把这个状态定的是一个非常确定的一个状态。然后这个非常确定的状态，现在我们通过合约的方式来进行管理的话，就有可能会把其中一些事物来做自动化。这个是我其实很关心的一点。然后除此之外 ，OKR、OK、这个这个这个这个合约模块还会去做一个很基本的功能，就是把所有人的目标都上链，然后去做对齐。然后对齐完了之后，像你刚才说到的环向评价是一个很重要的一点。对，但是我没有想过要去做匿名的环境评价啊，这个但是如果要去合约上去做匿名的环境评价，应该也可以，也可以通过签名或其他的一些手段来实现啊，我是这么认为的，或者至少呃，嗯，我觉得应该是可以实现，但是我没有想的那么细啊，评价这个功能肯定会有的，因为评价这个功能其实是在一个季度结束或者在一个时间周期结束之后，啊、它会去量化你的 OKR、OK、的执行状态，因为我刚刚说到了 OKR，、OK、如果这个目标定的足够细了之后，它是要和一些具体的 transaction 挂钩的。所以必须要评价完成之后，这些 transaction 才能够被执行，对吧？举个例子，比如说创始人的 OKR、OK、是和投资人进行对赌，那创始人的 token ID 是零，那投资人的 token ID 可能是十，但是零和十来进行对赌，对赌是啥事呢？就是今年一年完成之后，从现在开始之后的一年之后，你的这个活跃的这个钱包数量是不是超过十万个？那如果是，那那这个就给你增发额外的股份，那这个就很简单、很明确的目标，对吧？那这个事情完全可以通过合约来自动化。那如果对赌失败了，那就是应该什么有什么其他的一些事情都可以通过这个合约来进行自动化。那有大量的 OKR、OK、其实和这个工资可能并不会那么的紧密挂钩了，对，但是它会有一个目标评分，这个评分会去决定你这个最后的这个薪酬或者是你的奖励会落在什么样的一个区间之内，对，所以这个事情 OKR、OK、模块也会做，所以它这个模块还是有点还蛮复杂的，对我我还没有呃。要想好，完全想好这个东西要怎么样设计，但是这是必须会做的一个模块之一。对，这是所以其实大家应该可以期待一下这个，因为其他的道 s t a 他没有做类似的东
3: 西。是的，是的，因为这个是现在呃几乎所有的到在做这个 OKR、OK、管理的时候都会有的这么一个痛点的东西，就是怎么样去解决，在怎么样去把一个线下的工作证明去搬到链上啊、呃，这个也是我们目前在思考，然后并且去全力推进的一件事情。嗯、呃，然后刚刚那个郭宇老师您也提到了，就是一个呃关于如何在链上实现和投资人对赌的这个很很有趣的概念啊，然后同时也看到您设计的这个第四个模块其实就是这个期权的模块，就您能不能方便呃介就是介大概介绍一下这个整个期权模块设计的理念？然后包括呃，因为其实现在很多代币经济模型的话，在它的白皮书里面或者是 roadmap 里面，其实也已经给出了呃比较明显、呃比较明确的这种，比如说创始人的锁定期，呃团队的这个限行解锁时间。就呃也想请从技术方面请教一下，就是呃就是在这个呃团队智能合约呃呃呃。呃和这个扣 o 到的合约实现交互的时候，呃，这两者就是在团队设定好的这个线呃线性解锁的这个这个合约的情况写好的情况下，怎么样通过扣 o 到去把这个东西自动化的实现呢？
2: 呃，我有点不太理解，如果你们已经自己实现了线性解锁的这个合这个时间所合约的话，那就直接用这个就可以了那 c o d e t o d a o 这个期权模块其实就是这样一个简单的模块，你可以设定 operator，operator oper 可以去给各种各样的员工或者雇员或者什么其他的一些一些地址，呃，不不是地址，说错了，是那个 FT 的 token ID 去去发多少量的一个期权，然后设定一个时间，这个时间就是解锁的解锁，它会线性线性解锁的，它和现在很多科技公司搞的那种阶段解锁不太一样，它就线性解锁，就比如说你要。给我、啊、给给创始自己啊、呃、发这个一万股自己的这个尤尤金里 i token， y t, t oken, 然后作为这个未来的期权，然后从六个月之后开始，然后分四年线性解锁，然后只要这个六个月之后开始了之后，你就可以，因为它线性解锁嘛，你就可以随时把它提出来。但然你不想提，一直放到那儿也可以。对，所以它就是这样一个很简单的合约啊。然后通过这个模块，你可以设定各种各样的 operator 给给一系列的员工发对应的期权。你发完了之后，这个模块就会从到的这个。金库，也就是这个公司本身的总股本当中，把这个都给划走。嗯，所以当这个 proposal 进入只等待执行状态的时候，他就他的这个 proposal 的金库 ，proposal 的时间锁金库就已经有这些股权了。然后他会把这个股权一直维持到啊、呃、解锁开始，一直直到解锁结束之后，那个人把这个所有的这些期权全提走为止啊。所以他就是这样一个很简单的一个线性解锁的一个模块，呃，没有什么太多很复杂的功能。如果你已经有自己的合约来去做先行解锁，那你就依赖自己的合约就可以了。呃，只要没 bug 都是可以的，对吧？这个模块只是说为为科图夫道上大家通过科图夫道来创建的这个这个这个道提供了一个就是先先行解锁期权的这样一个功能。然后大家可以关注我推特或者关注我的那个 GitHub， 我每天都在 GitHub 上写代码，所以呃，如果有什么 commit， 大家可以第一时间看到啊。就是不管是科图夫道的。contract 好，的这个 dashboard 的 web app 也好、啊，都可以第一时间看到,看到更新。呃，也可以关注推特，但是我推特上有很多废话，就是各种像旅游的东西啊，包括日常生活的废话都会有。所以如果你不想关注这些废话，你可以直接看我的 GitHub。OK， 那今天就这样，谢谢大家。好
3: 的，谢谢大家，<安>谢谢老师
2: ，嗯、拜拜。谢谢大家，拜拜。拜拜